0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Antes de que me des la introducción a la columna de hoy, quiero decir algo. Sí. Eh, que en cierta forma tiene relación con, con parte de lo que trato de transmitir en la columna de hoy. Y que es mi agradecimiento eh, a Radio Jai. Eh, ¿Por qué? Porque hace 15 años que soy parte de esas familias y más allá de las amistades personales que me ha dado la vida, tengo que reconocer que <coughs> siempre he gozado de una libertad total y absoluta para decir mi forma de ver y mis análisis. Y eso realmente es muy valioso, porque realmente es lo que creo que alimenta el verdadero espíritu de lo que es una democracia y de lo que es una república. este El tratar de ser objetivo siempre ha sido y es mi deseo, pero tengo que recalcar y reconocer y agradecer es esa libertad que siempre he tenido durante estos 15 años que formo parte de High. ¿Sabes que, que eso, me, me
1: acordé, mientras lo decías, el día que te conocí en un restaurante, estabas allí comiendo, estabas con, con Danny Brenner y me presentaron. ¿eh? Me dijeron antes, Luis fue en salida y a partir de ese momento creo que nos hemos encontrado mucho, pero me acordé de ese momento. Así
0: es, sí, estaba... Estabas vos, estaba Miki, estaba el querido Saúl que uh -huh. debe estar contento con Racing.
1: Sí, sí, alguien tenía que estar feliz en el, en el fútbol por ahora. Igual nos pidió, porque le mandamos saludos aquí con Daniel Saavedra eh, y felicitaciones por Racing. Me dijo, ¿se pueden callar un poco la boca? Porque usted es capaz de yetearlo. Vamos bien, no hace falta nada, no hablen más. Bueno, ¿eh? no hablamos <risas> más. No habl y es más, eh, un ex compañero de trabajo acá de San Lorenzo, me mandó un mensaje por mi cumpleaños pidiendo si no queríamos recibir de nuevo a Centurión. Que en realidad es de Vélez eh, el pase. Así que eh, esos son los deseos que nos sí, da no. la gente.
0: No, no, eh, con respecto a Centurión, viste que San Lorenzo le rescindió el, el contrato de préstamo, así que eh, este, desde el punto de vista contractual volverá, volverá a Vélez, pero eh, para Vélez tampoco le sirve. Realmente es un pibe que es una lástima porque es como jugador de fútbol es bueno, pero bueno, este cada uno elige la forma de vivir y la de él, a mi humilde entender, es la equivocada y, y, y realmente está desperdiciando una oportunidad que le ha dado la vida y esto te lo digo con, en cierta forma con conocimiento de causa porque son cientos y cientos y cientos de chicos que entran en un club con el alelo a lo mejor de llegar a ser jugadores de primera en un club importante y, y son muy pocos los que llegan. Así que bueno, es una cuestión de él.
1: Bueno, ahora sí nos vamos a meter en la columna del día de hoy que ayer habías prometido a Diego en el resaltador eh, y que me parece más que importante porque bueno también agrega una cara a las diferentes facetas que tiene este momento tan particular de la guerra entre Rusia y Ucrania.
0: Así es. Eh, por eso la columna de hoy, Dani, tiene como título No todo lo que brilla es oro, la otra cara de Ucrania, y la pregunta, ¿qué es y quiénes son el batallón Azov? Pues bien, este fin de semana, eh, además de seguir atentamente el balotage en Francia, que dio como ganador por segunda vez al presidente Emmanuel Macron sobre la candidata ultraderechista Marie Le Pen si bien volvió a perder en segunda vuelta aumentó su caudal de votos en relación al 2017 pero mi atención estuvo en un programa de noticias donde la corresponsal de guerra sudafricana Lara Logan apuntó de cómo los medios occidentales son insidiosamente parciales en la cobertura de la guerra en Ucrania. Si bien lo reseñado por la periodista fue breve, es objetiva. Sinceramente estoy de acuerdo con sus dichos. Y por supuesto que es condenable la invasión rusa, pues viola todos los principios del derecho internacional y la misma carta de las Naciones Unidas tal como es evidente que el presidente ruso Vladimir Putin es un autócrata. Pero, como lo señalé en mis primeras columnas sobre el conflicto ucraniano, los Estados Unidos y la OTAN también son responsables de no haber cumplido con la palabra empeñada, dada al entonces premier soviético Mikhail Gorbachev, de no expandirse ni un metro hacia Europa Oriental. Más precisamente, hacia aquella zona que era de influencia de Moscú durante la Guerra Fría. Dicho esto, esta columna será la primera parte para demostrar que Ucrania nunca ha sido una verdadera democracia, sino una imperfecta imitación de la misma, donde el poder real reside en un pequeño grupo de oligarcas, un régimen que adolece de una corrupción endémica y de distintas actividades relacionadas con grupos mafiosos y un paraíso para el lavado de dinero. Y, sin olvidar, que también cuenta con un significativo residual de xenofobia, de ultranacionalismo y de neonazis, aun cuando quien como hoy ejerza la presidencia, Volodymyr Zelensky, sea judío. Por eso, los buenos... No son todo lo bueno. Y las víctimas son la gran mayoría del pueblo ucraniano, como también los rusos, que no se resignan a vivir bajo una autocracia. En una anterior columna, creo que a principios de marzo próximo pasado, abordé los antecedentes del antisemitismo en Ucrania. Desde mediados del siglo XVII hasta las matanzas y persecuciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, por parte de escuadrones ucranianos nazis que formaron parte de las divisiones extranjeras de las SS. Por lo que hoy les mostraré una agrupación que es contemporánea y con una significativa actividad militar en el contexto del actual conflicto armado, de fuerte perfil ultraderechista. Como lo señalé, en el final del título de la columna, la pregunta es, ¿qué es y quiénes son el batallón Azov, que recientemente ha defendido la ciudad de Mariupol? Pues bien, tras la revolución de Maidán en el 2013, que obligó a la dimisión y huida del presidente prorruso Víctor Yanukovych, al año siguiente estalló el conflicto separatista en la región del Donbass, y en ese contexto, el 5 de mayo del 2014, se funda la agrupación Batallón Azov, en la ciudad de Berdyansk. Su fundador es Andriy Biletsky, un ucraniano de 42 años, profesor de historia, egresado de la Universidad de Yarkov y uno de los más relevantes pensadores de la extrema derecha. Algunos de sus integrantes formaron anteriormente un pequeño pero activo grupo ultraderechista denominado sector derecho. Y a partir de aquella base, en la actualidad la totalidad de sus integrantes son nacionalistas, ultraderechistas y acusados de neonazis. Pues tienen estrechos vínculos con otros grupos supremacistas blancos y reivindicadores de la ideología Nacional Socialista del Tercer Reich, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Quizás esa identificación con lo nazi también se asocia al escudo de la agrupación, que posee los colores azul, celeste y amarillo, y en la parte inferior el tridente, símbolos estos, símbolos patrios ucranianos. Y sobre estos, en primer plano, la runa denominada Wolf Angel, o el Ángel Lobo, emblema utilizado en la Segunda Guerra Mundial por una división Panzer de las SS. Y detrás, en color blanco, el Sol Negro, que retrotrae a simple vista a la cruz esvástica del nazismo, la que va en línea con lo declarado en marzo del 2015 por el portavoz del batallón, Andrik Diachenko, quien reconoció en una entrevista al medio UJ Today que el 20% de sus miembros son neonazis. Entre el 2015 y el 2016 se creó el brazo político con la denominación Cuerpo Nacional junto con la dimisión como comandante de Vilevsky quien pasó a formar parte del Parlamento hasta el 2019. Esto se debió a que Batallón Azov pasó a integrar como un regimiento más la Guardia Nacional que está bajo la órbita del Ministerio del Interior e incluido desde entonces en la estructura del ejército ucraniano, siendo su actual comandante Denis Prochipenko o Prokopenko de 30 años, que antes del estallido del conflicto en el Donbass, era líder de los ultras, o como decimos por estos pagos, barras bravas, del Dinamo de Kiev algo que no es nuevo, pues en los inicios del batallón, un importante número de ultras del Metalist Cardiff fútbol Club de la ciudad de Yarkov fueron la base de la agrupación. En la actualidad, el ahora denominado Regimiento Azov cuenta con algo más de 1.500 efectivos, posee su propia artillería y unidades blindados y tanques. Y a partir del 2021, el regimiento inició una activa campaña de formación de líderes juveniles para el movimiento. Además, cuenta con su canal en Telegram. Y en su historial se destaca el haber recuperado de manos de los separatistas prorrusos la ciudad de Mariupol, la misma que ha defendido en el presente de la embestida de las fuerzas del Kremlin. Y su comandante, el citado Proyipenko, le fue conferido el pasado 22 de marzo el título de héroe nacional por el presidente Zelensky. Veamos ahora los vínculos internacionales. La agrupación político-militar Azov está relacionada con otras agrupaciones neonazis y ultranacionalistas de Alemania, Italia, España, Francia y Suecia, y con supremacistas blancos en los Estados Unidos. Por lo que se le ha acusado a la agrupación ucraniana, por ejemplo, en el caso del gobierno de Beijing, ...de asesorar a la organización de los paraguas negros... ...que lideran las manifestaciones y revueltas en Hong Kong... ...también el gobierno de Nueva Zelanda... ...ha denunciado el batallón Azo... ...en relación al atentado terrorista... ...perpetrado el 15 de marzo del 2019... ...en la, en la localidad de Christchurch... ...contra dos mezquitas con un saldo de 51 personas asesinadas por Beton Taran, quien lucía la insignia de y se había estado entrenando para el ataque en Ucrania. Con su parte, tanto desde Human Rights Watch como el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas han realizado denuncias contra el grupo por con su accionar en el este de Ucrania, en tanto a torturas y crímenes de guerra. Por otro lado, hay que señalar el doble rasero de Washington, ya que en el 2018, en un informe del Departamento de Estado, denunció que la agrupación atacó y destruyó un asentamiento de gitanos romaní, ubicado en las afueras de Kiev con la complicidad y pasividad de la policía local. Pero, por otro lado, la CIA habría entrenado y capacitado a miembros de un comando especial de ASOC, y esto sin olvidar que Olena Semeñanca, a cargo del Departamento Internacional del Brazo Político del Grupo, asistió en el 2019 al Foro Descansa, la agrupación ultraderecha extremista sueca y lo hizo junto con el líder neonazi británico Mark cowlet Pero todas estas acusaciones fueron desmentidas, en particular la de profesar la ideología nazi, culpando a campañas de información falsas, según una publicación del 2019 en el periódico Ucrayinka Pravda. Dentro de lo que denomino vínculos internacionales, cabe agregar el tema de los combatientes extranjeros que forman parte de ASO, ya que desde sus orígenes han militado elementos extranjeros que comulgan con la ideología del supremacismo blanco y extremistas de ultraderecha, algo que se ha potenciado recientemente en oportunidad en que el presidente Zelensky realizó el llamado, de forma genérica, de voluntarios de otros países para que se unan en la lucha contra la invasión rusa. Y se estima que en la actualidad, entre sus filas, Azov cuenta con combatientes de al menos 22 países. Y lo preocupante de esto es, la experiencia en combate y manejo de explosivos que adquieran esos elementos extranjeros y luego puedan utilizarlos en ataques terroristas de connotaciones xenófobas al volver a sus países de origen. Y valga de ejemplo lo ocurrido en el 2020, cuando Ucrania deportó a los Estados Unidos a dos ciudadanos estadounidenses del grupo neonazi atom Division, una organización terrorista formada en el 2015 en el sur de los Estados Unidos, y quienes intentaron adquirir experiencia de combate en el batallón Azov. Pues bien, Dani, finalizando la columna de hoy, quiero señalar dos puntos más. El primero es la paradoja de los extremismos de derecha, pues Rusia también cuenta con la otra cara de la moneda, el RIM, o Russian Imperial Movement, que es una milicia de ultraderecha con sede en San Petersburgo y que en el 2020 fue catalogada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un grupo supremacista terrorista global. Y que si bien en el panorama político interno ruso se ubica en la oposición a Putin, en relación al conflicto ucraniano, apoya el Kremlin y entrena militantes rusos para que se unan a separatistas ucranianos pro-Rusia en la región del Donbass. Es decir, estamos frente a un enfrentamiento de ultranacionalistas. Y lo segundo sirve como adelanto de la próxima columna en que abordaré la poderosa oligarquía ucraniana, la cual, en relación al batallón Azov, en sus comienzos fue financiado por un grupo de oligarcas del este ucraniano. Por eso, me parece bien terminar con una frase de un amigo mío que charlando el fin de semana sobre estos temas y el rol de los medios, dijo, es... La operación de los medios occidentales en una época en la que lo políticamente correcto es la nueva religión. La verdad, una gran síntesis.
1: Esto fue Entre Líneas,
0: un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.